0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
1: Damals, als Jesus geboren ist, da haben die Menschen auf einen Retter gewartet, tatsächlich. Also die Leute haben gewartet, dass ein Retter kommt, der sie vor den Römern befreit, die feindlichen Römer im Land. Heute sehen wir uns auch nach Rettung. Also es sind andere Dinge, wo wir uns das gerne wünschen. Zum Beispiel Krankheiten. Wir haben es vorher schon gehört. Also, ähm, dass so viele Menschen krank sind und dass wir einfach Hilfe brauchen. Und wenn eine Pandemie und sowas kommt, wir kennen das. Aber wir haben noch andere Probleme in unserer Welt, dass Menschen, viele Menschen arm sind und hungern und kein Dach über den Kopf haben. Das ist ganz schlimm. Da brauchen wir doch eine Hilfe. Oder auch... Ähm, ja, wir haben es schon gehört, manche sa Leute sagen, es gibt immer mehr Menschen, es werden immer, immer mehr. Wir brauchen irgendwie ein Konzept, um vielleicht, ich weiß nicht, ob das so realistisch ist, auf einem anderen Planet auch Menschen anzusiedeln. Oder viel schlimmer, Kriege, die wir überall haben, dass Länder und Völker gegeneinander kämpfen. Und bei uns ist ja sowas ähnliches wie ein Krieg, dass wir andere diskriminieren und ausgrenzen und sagen, ey, ich mag dich nicht, du darfst bei uns nicht dabei sein. Ihr kennt es als Kinder auch schon, bei den Erwachsenen gibt es auch. Ja, und naja, und dann natürlich der Klimawandel. Dass wir denken, da müsste uns doch jemand helfen oder wir versuchen eine Rettung zu finden. Wir wünschten uns, dass es da Rettung gibt. Wir wünschten uns ja, dass diese schlimmen Dinge einfach weggehen, dass wir von unseren Krankheiten geheilt werden oder die Armut weggeht, dass vielleicht wir, was weiß ich, auf einem anderen Planeten Hilfe finden, dass die Kriege aufhören, dass wir die anderen nicht ausgrenzen und dass wir dann auch unseren Planeten retten können. Wir wünschen uns das. Die Menschen vor 2000 Jahren, die haben sich das auch gewünscht. Ein bisschen anders, aber sie hatten ähnliche Probleme. Das mit dem Planet lassen wir mal weg und mit dem klinen das wussten sie auch nicht. Aber die haben sich nach Frieden gesehnt. Nach Frieden. Weil es überall Krieg gab. Weil es ständig irgendwie ähm, ähm, Machtgerangelei gab zwischen den Mächtigen. Und dann haben immer die Menschen darunter leiden müssen. Sie haben sich auch gewünscht, dass die Krankheiten weggehen. Damals schon. Vor 2000 Jahren, bei Jesus war das genauso. Da gab es viele Menschen, die krank waren und man hat sich danach gesehnt. Und die Menschen haben gedacht, es kommt irgendwann ein starker Retter. Ich habe mir gedacht, vielleicht sah der so aus, den sie sich gedacht haben. So, ja, stark da. Schaut mal. Ah. Da haben sie gedacht, vielleicht kann der uns vor den Römern helfen. Vielleicht ist der sogar so stark, dass er einen ganz tollen Arzt herbeiholt, irgendwo findet auf der Welt und der kann uns helfen. Aber Gott wollte uns Menschen ganz anders helfen. Wie wollte er uns denn Menschen helfen? Was hat er uns geschickt? Hat er uns so einen Retter geschickt, so einen großen Reiter? Nicht, wen hat er uns denn geschickt? Wer weiß es laut? Den Heiligen Geist, ja, der kam später, den hat er uns auch geschickt. Aber vorher hat er uns einen Retter geschickt, willen Und wie war der? Sah der so aus? Arm und wie ist er aus? Ein Baby. ein Baby, genau. Ein Baby. Gott hat uns ein Baby geschenkt, ja. Ganz krass und ein Baby sollte der Retter von den Menschen sein. Und es war nicht nur ein Baby, es gab noch ein Problem mit diesem Baby. Und das ist vielleicht wichtig zu wissen, dieses Baby ist nämlich in der falschen Familie geboren, weil ein Königskind wäre vielleicht rettungsmäßig gewesen, aber dieses Kind, also, in was für einer Familie ist es eigentlich geboren? Ja, wisst ihr das? Sag mal. In einer armen Familie, genau. Ich will euch noch viel mehr von dieser Familie erzählen und dafür gehen wir ganz am Anfang, ganz am an Anfang von der Weihnachtsgeschichte zurück und jetzt ähm, bin ich mal gespannt, wer weiß, wie fängt denn eigentlich die Weihnachtsgeschichte an? Die Kinder können das einfach mal laut sagen. Wo fängt es an? Bei welchen? Maria und Josef. Maria und Josef? Hm, ja. Volkszählung. Da es hm? die Volkszählung, ja. Noch was anderes. Ähm, eigentlich die. Der Engel Gabriel bei Maria. Es ging noch ein bisschen früher los. Ähm, die Preteens müssen es wissen, am Freitag haben wir darüber geredet, in unserer Weihnachtsfeier. Wie hießen die? Ah, die X-Teens. Die x -Teens, genau. Ich sag's euch. Die Frau hieß die Elisabeth und der Mann der Zacharias. Aber, auch falsch, es geht noch weiter vorne los. Es ist nämlich so, wenn man diese Geschichte nachliest, fängt sie damit an, dass quasi ganz am Anfang eine Vorfahrenliste dasteht. Und die ist nicht unwichtig, die steht wirklich ganz ehrlich, weil aus wichtigem Grund da. Ähm, und zwar fängt sie bei Abraham an. Das ist schon mal ganz wichtig. Jesus war ein Jude und für Juden ist es super wichtig, dass sie von Abraham abstammen. Also steht dort eine Liste. Und ich werde euch die Liste mal kurz vorlesen. Okay? Also auch die Kinder mal schön aufpassen. Ähm, und zwar geht sie so. Das ist das Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus dem Nachkommen Davids und dem Nachkommen Abrahams. Und jetzt steht hier, Abraham war der Vater von Isaac, Isaac war der Vater von Jakob, Jakob der Vater Judas und seiner Brüder, Judah war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter, war Tamar. Dann geht es weiter, Peres war der Vater von Hezron, Hezron der Vater von Ram, Ram der Vater von Aminadab, Aminadab von Nashon, äh, Nachschon, wie äh, wa, war der Vater von Salmon und Salmon von Boas? Die Mutter Boas war Rahab. Boas war der Vater Obed, und Obeds Mutter war Ruth. Obed war der Vater Isais. Geht's weiter? Und Isai war der Vater des König Davids. David war der Vater Salomos. Salomos Mutter war die Frau des Uriah, nämlich Batzeba. Dann geht es weiter, Salomo äh, war der Vater von, ich lese das jetzt nicht weiter, weil ähm, also eine lange, lange Liste und so weiter und so weiter. Ja und dann hört es auf, Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wurde. So fängt die Weihnachtsgeschichte an. Und es ist ja komisch. Also ich meine, warum tut man bei der Weihnachtsgeschichte? Es ist auch logisch, dass das im Krippenspiel meistens nicht vorkommt. Ja, aber, aber diese Geschichte ist gar nicht so unwichtig. Die ist richtig, richtig wichtig. Was wisst ihr, was besonders an der Liste? Eigentlich müsst ihr es sehen, ähm, weil das markiert ist. Ihr Kinder nochmal, ihr könnt raten, was ist besonders an der Liste? Ja? Weniger Frauen als Männer, und das hatte damit zu tun, eigentlich hätten in dieser Liste damals vor 2000 Jahren überhaupt keine Frauen drin sein, drin sein dürfen, weil man hat immer nur von der Abstammung des Papas geredet, okay? Der Papa war der, Fa der, der Sohn von dem und dem. Papa und der war der Sohn von dem und dem Papa und so weiter. Oder man konnte es auch andersrum erzählen. Der Vater war der Vater von dem und dem Sohn und so weiter. Ja? Aber die Frauen und das ist schon merkwürdig, warum kommt in List, die kommen in diesen Listen äh, diese Frauen vor? Diese Mamas, warum werden die erwählt? Was sind das für vier Frauen? Und das will ich euch ganz kurz erzählen. Diese vier Frauen, die erste war die Tama Die Tama. Ja? Und das war eine Witwe. Und ihr Mann war gestorben. Und das war damals ganz schlimm. Wenn von einer Frau der Mann gestorben war, hatte sie eigentlich kein Auskommen. Es gab nur eine Regel, der Schwiegerpapa musste sich um sie kümmern. Da gab es ein Gesetz. Aber der Schwiegerpapa hatte keinen Bock. Und er hat sich um die Tama nicht äh, gekümmert. Und deswegen hat die Tama sich äh, ausgestoßen gefühlt. Klar. Du gehörst nicht unserer Familie. Wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Und dann hat sich die Tama einen Trick ausgedacht, um allen zu zeigen, dass der Papa, der Schwiegerpapa, also der Papa von ihrem Mann, dass der schuld ist. Fast ging der Trick schief. Alle haben sie gedacht, das ist eine böse Frau, die Tama, Das ist eine schlimme Betrügerin. Und noch viel Schlimmeres haben sie von ihr gedacht. Aber dann kam das Geheimnis raus, dass der Papa von ihrem Mann, der Schwiegervater, eigentlich schuld war. Und dann hat er sich entschuldigt und hat sich um seine Schwiegertochter gekümmert. Das ist die Tamar. Das nächste ist die Rahab. Die Rahab ist eine Ausländerin. Und die Rahab in ihrem ausländischen Land sozusagen, also das sind ja die Juden, und in dem anderen Land war sie eine ausgestoßene Frau, die keiner mochte, wo alle mit den Finger drauf gezeigt haben. Ja? Aber diese Rahab hat an Gott geglaubt. Und diese Rahab hat den Israeliten geholfen. Und obwohl zunächst niemand was mit ihr zu tun haben wollte in ihrem Land, Deswegen ist sie nachher auch zu den Juden gekommen und hat dort ein neues Zuhause gefunden. Und diese Frau wird dort erwähnt. Okay? Das nächste ist die Ruth. Die Ruth, die ist auch eine Ausländerin gewesen und mit der wollte niemand was zu tun haben. Und die war sehr arm und damit die überleben konnte, musste sie quasi auf dem auf dem Feld. Die Ehren, die runtergefallen waren, die die Bauern hinten liegen lassen haben, die musste sie aufsammeln, um leben zu können. ja Sie war aber super, super fleißig dabei. Und so ist sie die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter von Jesus geworden. Also ich habe wahrscheinlich ein paar Urs vergessen. Und dann die vierte Frau... Das ist die Batseba Und die Batseba hätte niemand, niemand, niemand in, seinen Vorfahren, in seine Vorfahrenliste hineingenommen. Überhaupt gar nicht. Alle hätten sich dafür geschämt. Alle hätten es verschwiegen. Das war nämlich so. Dieser Frau ist was ganz Schlimmes passiert. Der König David hat seinem Nachbarn seine Frau ausgespannt. Und damit er keinen Konflikt mit diesem Mann kriegt, hat er ihn umbringen lassen. So war das. Ja? Und ähm, niemand hat über diese Frau Gutes gedacht. Und so wurde Batseba die Frau vom David, und hat mit dem David einen Sohn bekommen, den Salomo. Und der Salomo ist auch ein Urgroßvater -Ur 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 von Jesus. Alle vier Frauen auf der Liste haben einen schlechten Ruf gehabt. Alle wurden benachteiligt, alle wurden ausgestoßen, alle haben ganz schlimme Dinge erlebt. Okay? Und trotzdem stehen sie auf der Liste? Nein, deswegen stehen sie auf der Liste. Genau deswegen stehen sie auf der Liste. Denn Jesus ist nicht in eine heile Familie hineingeboren worden, sondern er hatte auch eine Familiengeschichte, wo es Probleme gab. Da gab es unschöne Dinge. Aber Gott wollte sein Geschenk, das Baby Jesus, in eine so ganz normale Familie geboren lassen werden, so wie unsere Familiengeschichten meistens ja auch nicht wunderschön sind. Da gibt es überall ein paar Brüche, da gibt es überall ein paar schwierige Geschichten, die man gerne nicht erzählt. Ja? Und das ist gut so. Denn so kann Jesus uns und die Probleme und die schlimmen Situationen verstehen. Dinge, die in unserer Welt vorkommen, in unserer kaputten Welt. Gott wollte, dass der Jesus in eine kaputte Welt hineingeboren wird. Ich will mal erklären, warum das wichtig ist, jetzt für die Kinder. Fangen wir mal bei den Kindern an. Das ist deswegen wichtig, weil so wie die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großmütter von Jesus, wie die sich alleine gefühlt haben, ausgestoßen gefühlt haben, habt ihr das bestimmt auch schon mal erlebt, oder? Habt ihr euch schon mal alleine gefühlt? Ausgestoßen, Die anderen waren blöd. Ja. ja, okay. Habt ihr euch mal ganz, ganz einsam gefühlt, ne? Genau. Und ähm, ich habe letztens mit jemandem geredet, der hat mir gesagt, ich glaube, ich bin ein Depp. Weil in der Klasse bin ich immer der Depp. Ja, sowas kennt ihr vielleicht, ja? Manchmal kommt man sich so vor. Aber wenn du das kennst, dann ist Jesus für dich gekommen, weil er hat genau dasselbe erlebt, ja? Er will helfen, dass du nicht alleine bist. Weil er kennt, wie es ist, dass man alleine ist. Also wenn du dich wie ein Depp fühlst, wenn du in der Schule nichts kapierst, dann darfst du wissen, ich habe ein Geschenk bekommen, das ist Jesus. Ich werde euch nachher erklären, warum das super wichtig ist. ja? Er ist nämlich nicht nur vor 2000 Jahren geboren, er ist bis heute da. Er ist bis heute bei uns Menschen und wir können, ähm, wenn wir Probleme sind, wenn wir Außenseiter sind, können wir gerne einfach mit ihm reden. Und er will uns helfen. Okay? Bei den Erwachsenen ist es übrigens auch so. Ähm, wir haben ja keine Probleme, wir erwachsen, wir reden darüber nicht Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ja ähm, Vielleicht bist du Außenseiter in deiner Firma Wirst gemobbt Verstehst dich nicht mit deinem Chef Bist überfordert mit deiner Arbeit, vielleicht Oder deine Ehe Ist schwierig geworden und ihr versteht euch nicht Und ihr habt keinen Plan, wie das gehen soll Ihr braucht eigentlich Hilfe Aber ihr wollt auch nicht, dass es jemand mitbekommt Weil dann zeigen ja die Nachbarn Und so auf euch Nee, bei euch ist alles in Ordnung oder ihr habt missgebaut, ähm, Erwachsene bauen auch manchmal Mist, wirklich, ja ehrlich. Also auch Erwachsene machen manchmal Fehler und machen Dinge, die nicht gut sind, haben jemanden verletzt. Ja, Vielleicht hast du jemanden verletzt, du weißt, meine Worte waren nicht gut oder du hast jemanden ausgegrenzt. Wenn es so bei dir ist, wenn du das kennst, dann ist Jesus genau für dich gekommen, denn dein Durcheinander, das kennt er. Weil er auch in so einem Leben war, wo Dinge nicht in Ordnung waren, wo es Probleme in der Familie gab, weil er kennt sich da gut aus. Jesus ist in unsere kaputte Welt gekommen, um uns zu helfen. Okay? Das ist das Geschenk, was Gott uns gemacht hat. Es ging ja darum, wenn Gott uns beschenkt, dann schenkt er uns ein Kind, und zwar ein wichtiges Kind, seinen Sohn. Und er hat uns es deswegen geschenkt, weil er uns so unglaublich mag. Er liebt uns unglaublich, mehr als du dir das vorstellen kannst. Und deswegen hat er uns das Kind in der Krippe geschenkt. Wisst ihr, der Paulus, der hat mal 50 oder 60 Jahre, nachdem Jesus geboren ist, Folgendes geschrieben, ähm, als er versucht hat zu erklären, was da passiert ist, er hat geschrieben, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Und das meint, er hat ihn geschenkt, obwohl er wusste, wir werden nicht gut mit ihm umgehen. Wir werden, also die Menschen waren nicht gut zu Jesus, okay, wir wissen die Geschichte mit dem Kreuz, das erzähle ich heute nicht, aber Gott wusste das und trotzdem hat er seinen Sohn gegeben und dann kommt eine coole Aussage, wie sollte er uns mit ihm, mit Jesus nicht alles, alles, alles schenken. So ist das Geschenk von Gott für uns, mit all unseren Schwierigkeiten, mit all unseren Problemen, den Kindern und den Erwachsenen, so hat er uns sein Geschenk gemacht um uns zu helfen. Und ich will euch ganz kurz an einem Beispiel erklären, wie das geht. Weil dieser Jesus ist heute da und er hört uns und wenn wir aufpassen, hören wir ihn vielleicht auch. Also, ich habe mich vor einiger Zeit mal sehr schwer gestritten. Wir haben ja eben gehört, das kommt bei jedem mal vor. Bei mir kam das auch vor. Und mich hat das sehr, sehr, sehr traurig gemacht und ich wusste nicht, wie kann ich mich versöhnen. Wie kann das gehen? Wie, wie, wie soll das funktionieren? Keinen Plan. Ja und so war ich recht verzweifelt und plötzlich war es so als wenn ich eine Stimme höre Hey Hey Warum betest du nicht Warum redest du Warum redest du nicht mit mir Warum erzählst du mir das nicht es War wie wenn jemand mit mir gesprochen hat Und dann habe ich mir da Okay Okay Und habe dann abends als ich ins Bett gegangen bin gesagt Jesus Du kennst mein Problem Du weißt den Streit Ich habe keine Ahnung wie ich das wieder klären soll Ich war auch schuld Ich weiß der andere wahrscheinlich auch Wir waren beide schuld Ich habe keine Ahnung wie das gehen soll Aber ich wünsche mir dass ich mich wieder versöhnen kann und dann bin ich eingeschlafen. Und am nächsten Tag, wie das so ist, läuft man sich ja manchmal so über den Weg. Und dann bin ich dieser Person über den Weg gelaufen. Und ohne ein Wort zu sagen, nimmt diese andere Person mich in den Arm. Und da wusste ich, jetzt haben wir uns versöhnt. Okay? In der Situation musste man gar nicht viel sagen. Und es war wieder gut. So kann das gehen. Probier es einfach aus. Am besten noch heute an Weihnachten, dass du sagst, Jesus... Das ist in meinem Leben echt schwierig. Das kapiere ich nicht. Da habe ich mich gestritten. Da möchte ich mich versöhnen. Und du sagst es, Jesus. Legst es wie so ein Geschenk unter den Weihnachtsbaum. Und dann schenkt er dir, dass er dir hilft. Es geht nicht immer sofort, die Hilfe. Ich habe auch Leute, mit denen ich mich gestritten habe, mit denen ich mich bis heute nicht versöhnt habe, weil es irgendwie schwierig ist, weil irgendwie wir nicht zueinander kommen. Das gibt es schon auch. Aber dann sage ich es ihm weiter. Und sage, Jesus, hilf mir. Und ähm, es ist halt so, wenn man ein Geschenk bekommt, wie so ein Baby, dann muss man... Das war in Windeln gewicken, ne? also das Baby packen wir jetzt nicht aus, aber ein Geschenk muss man auspacken. Ne? Ähm, und das Geschenk auszupacken heißt einfach, dass wir sagen, Jesus, komm zu mir. Ich lasse dich in mein Leben rein. Sei bei mir zu Hause und bitte geh nicht mehr weg. Am besten sagst du das heute Abend noch. Jesus, sei bei mir zu Hause. Sei du bei mir. Es gibt ein sehr geniales Lied, ähm, was wir jetzt miteinander singen werden, wo das ausgedrückt wird, ja dass Jesus zu uns in unser unheiles Leben mit all den Schwierigkeiten, mit all den Problemen reinkommen will, um uns zu verändern. Vielleicht nur einfach, um uns spüren zu lassen, ist da, er ist da. Vielleicht aber auch, um uns wirklich zu helfen, um Konflikte zu lösen, um uns gute Ideen zu geben, weil er bei uns sein will und weil er uns helfen will. Weil das ist das Geschenk, was Gott uns an Weihnachten gemacht hat. In unsere kaputte Welt ist dieses Baby hineingekommen. Und Jesus, das wünschst du dir. Du möchtest bei uns zu Hause sein? Da, wo wir verletzt sind, da, wo wir ausgestoßen sind, da, wo wir nicht weiter wissen, da, wo wir uns versöhnen müssten, da möchtest du bei uns sein. Jesus, komm du zu uns und sei bei uns zu Hause. Und ich bitte dich, dass du jedem, der hier ist, einfach den Mut gibst, wenn er diesen Schritt noch nie gemacht hat, einfach zu sagen, Jesus, sei in meinem Leben. Ich will dich spüren, ich will dich erleben. Und dann mach uns neu, weil du bei uns zu Hause bist. Amen.
0: Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen oder du schreibst uns eine E-Mail an infoprojekt x augsburgde Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im sensemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.